0: Hoje é sobre Threads, mas não é do Twitter e agora f*** eu! Esse é o Terror Sem Medo Podcast e eu sou a Cal.
1: E eu sou o Fábio.
0: Hoje a gente vai falar de um filme chamado Threads, aqui no Brasil, conhecido como Catástrofe Nuclear. Ele aborda as consequências terríveis de uma guerra. Essa é uma produção inglesa pouco conhecida, porque foi feita direto pra TV. E é um filme bem cru e realista de doer os ossos. E temos sinopse do filme...
1: A trama gira em torno de duas famílias quando um confronto entre Estados Unidos e União Soviética acontece. À medida que a troca de ataques nucleares entre OTAN e o Pacto de Varsóvia começa, o filme retrata as consequências médicas, econômicas, sociais e ambientais de um conflito nuclear.
0: Caramba, e onde que a gente pode assistir esse filme?
1: Infelizmente, só no torresmo. Não tem outro lugar. Eu nem sei se esse filme passou na TV.
0: E só pra avisar, né, a gente vai ter spoilers desse filme, Threads, e do dia seguinte, que é o The Day After. Threads é um drama pós-apocalíptico dirigido por Mike Jackson. Eu <risos> o <risos> Michael Jackson no Dirigido por Mick Jackson, lançado em 1984, o filme nos mostra como seria a catástrofe nuclear no Reino Unido, em plena Guerra Fria e seus diferentes efeitos e consequências a curto, médio e longo prazo que uma possível guerra nuclear em larga escala tem sobre a humanidade e sobre o meio ambiente também. Essa é uma obra que teve um baixo custo, né? Conquistou quatro prêmios BAFTA como melhor drama individual, melhor design, melhor cinegrafista e melhor edição. Caramba! É, então. E a gente vê, né? Uma obra de baixo custo e tudo, né? Ai. E conquistou. E ele foi indicado para sete prêmios, na verdade, né? Maquiagem também, figurino. Mas esses foram que eles, ele, o filme ganhou mesmo.
1: O BAFTA, ele é um, um equivalente ao Oscar da Inglaterra e Daqueles países ali, o filme teve um, realmente um lançamento muito modesto. Foi 400 mil libras, aproximadamente uns 500 mil dólares. Pra se fazer um filme com 500 mil dólares, é, é muito dinheiro? É, é. Eu gostaria de ter 500 mil dólares. Mudaria a minha vida. Uh -huh. Mas pra fazer um filme, não, né? E Exatamente. E desse de jeito. Eu já conhecia, já, ouvi, já tinha ouvido falar desse filme. Fui, fui até eu que escolhi, né? Talvez no futuro as pessoas comecem a perceber que a gente tem, a gente é fã de terror, eu e você, só que a gente gosta de filmes diferentes, uhum. né? Então, vai, talvez as pessoas no futuro identifiquem quem escolheu o filme.
0: É, então a gente né? se encontra Pelos no tios. slasher. Mas é, exato, exato. a gente, tipo, fora slasher, hum. cada um tem o seu Você filme favorito. Você gosta mais de filmes assim. mais
1: baseados em, em, em fatos reais. Eu uh -huh. gosto mais de, de filmes de catástrofe. E de espírito e... também eu gosto. Eu, eu <risos> também não gosto de filme de espírito. Mas, voltando pro, pro Threads, né? Eu tinha visto é, falar desse filme em um, em um vídeo de um canal que eu não acompanho mais. Não tenho mais ele assinado no meu, no meu, no, nos meus canais do YouTube. Que recomendava filmes totalmente desconhecidos. Assim... Uh -huh. Desconhecido é meio pretencioso de falar, né? filmes com. não tão conhecidos assim do público, né?
0: Aham, uhum, sim. E,
1: e aí o Tred estava lá dizendo que tipo, foi um dos filmes mais impactantes assim da época e tal, até pelos, pela qualidade do filme, de direção do filme, pela qualidade das maquiagens, das destruições. Assim, eles usam muita cena de arquivo, eles usam muita cena é, cenas reais, né? É, de, de, outras, de outras bombas, de outros ataques que aconteceram, né? Não nucleares, né? E até a hora que estoura a bomba, é muito bem feito. Eu não imaginava que eu viria uma coisa bem feita daquela, né? Eles, eles fazem realmente... Pô, é 1974, cara. É, 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 é muito bem feito, cara. É muito, muito, muito bem feito.
0: feito. E é interessante, né? Foi importante pra eles mesmo usarem imagens de arquivo, tudo. Porque, cara, o filme é muito bem feito. Tem muita gente participando desse filme, né? Muitas pessoas participando desse filme. Claro que tem momentos que são imagens de arquivo e tal. Mas a gente pode ver que... Eles, usaram, eles usufruíram bastante, bastante. De, de figurantes também, né? Hum. E eram próprios moradores da cidade
1: tudo. Isso é um fator que... excelente. Porque você bota gente desconhecida... Você acredita mais.
0: Porque isso foi até uma intenção do diretor, né? De, de pegar mesmo, de pegar um cast bem desconhecido mesmo, assim. Pra quem for assistir, não ter aquela... Sei lá, você tá vendo o Richard Gere ali, sabe? Assim, uhum. no meio da catástrofe você vai ver o Richard Gere, você vai meio que sair um pouco do filme e depois você volta. Então essa foi até, esse foi até o intuito dele, né? De chamar atores desconhecidos, usar os figurantes da própria cidade e tal. E uma curiosidade do filme é que os figurantes mesmo, eles usavam os próprias roupas e eles mesmo faziam as próprias maquiagens. Então, é legal, tudo tá? do que a gente vê no filme de ferida e tudo é, foram os próprios figurantes mesmo que fizeram uhum. essas maquiagens.
1: É, tem, tem bastante cena assim. Assim, a gente... Começou o podcast agora, a gente vai entrar daqui a pouco, mas tem bastante cena super impactante no né? Aham. Uhum. Né?
0: E aquele impacto que dá uma agonia, né, dá uma melancolia Você se sente mal, assim, é. né? Uhum. Dá uma é. melancolia muito grande assim quando a gente assiste o filme.
1: Essa questão dos atores desconhecidos, a narração, que é até feita por um cara famoso lá na Inglaterra, né, que já é famoso por fazer narrações de documentário deixa o filme com uma cara documental, né? É verdade. Ele, assim, ele foi muito bem trabalhado, porque ele trabalha com muito close e super close, né? Então, é, você fica naquela tensão, tipo... Conforme as coisas vão acontecendo, o close vai, vai virando super close, né? E também tem a questão do fator do, do baixo custo, né? Quando você uhum. usa o super close ou um close, você não precisa elaborar um, uma, um cenário grandioso, muitas coisas no cenário, então você... você se consegue diminuir o custo do filme ali. Ele... E é
0: uma técnica ótima, né? O filme é pós-apocalíptico. Então ele dá essa tensão mesmo, sim, né? Sim, então sim. é uma, um recurso que ajuda a aliviar um pouco o orçamento e ao mesmo tempo ele, ele cumpre com o que ele promete, né? De deixar a gente cada vez mais sim, tenso.
1: Porra.
0: Conversas da família e tudo, né? Que tá todo mundo num plano bem aberto, que uhum. você vê todo mundo jantando e tal. Sim. E vai chegando no momento tenso, o primeiro momento tenso, na verdade, do filme, não é tanto a catástrofe, assim, a gente sabe que tá rolando a guerra, que tá rolando toda a questão da Guerra Fria e tal, né, mas isso acaba sendo um pano de fundo nas questões das famílias lá, né, na família Beckett e, e na família Kemp.
1: Eu, não, eu vejo por outro lado, mas pode continuar
0: Porque daí você vê que tá tudo rolando É tipo a gente na pandemia, que a pandemia Tá rolando, mas as pessoas continuam vivendo Tipo, as pessoas continuam transando, continuam Tendo filho, mas a pandemia tá rolando Lá, então é verdade, a gente tá vendo, tipo, sentido. não sai de casa Não sai de casa, tá horrível, tá horrível Mas você continua almoçando, continua fazendo As coisas, tipo, com medo de morrer <risos> Sabe? E aí é. E aí é muito maluco isso, porque a primeira Tensão é, a mulher ficou grávida Eles estão namorando Eles são pessoas jovens, assim, estão namorando Mano, a família do Jimmy, né? Ou do Jimmy Camp, ela é uma família trabalhadora, né? Não é uma família que tem grandes dinheiros e conseguiria sustentar uma outra pessoa, assim, sabe? E a família da Ruth é rica, alta, né? né? Então, meio que, tipo, pra ela é um pouco mais tranquilo. É mais a questão dela Sim. não ser casada e tudo, né? Porque é 1984 ainda, né? Ah, mas... Não sei como era na Inglaterra essa questão de não ser casada. E... É, pra ela, acabava sendo um pouco mais tranquilo, assim, sabe? O problema dela era mais ela ter engravidado. E não ter o filho, uma pessoa a mais na família, né? Então, essa era a primeira tensão, assim, no filme. Só que, aos poucos, a gente vai vendo que eles vão construindo, tendo uma casa, procurando um apartamento novo, essas coisas, pra eles morarem juntos. Então, tem essa primeira tensão, né?
1: Eu tinha pensado em uma coisa relacionada a uma certa alienação das pessoas, né? Tua situação, né? Mas faz total sentido o que você falou, né? Você tem que continuar a sua vida, você não pode parar a sua vida por causa disso, né? Claro que na pandemia a gente não abusou de sair uhum. sem máscara, não, tipo, não, não brincou, não arriscou a nossa vida e a vida dos outros, né? Mas faz sentido mesmo. Porque eu tinha pensado muito na questão da alienação, da, uhum. da, tá tudo acontecendo ali. E as pessoas meio que ignorando. Mas tem uma certa alienação em certos momentos. Às vezes alguém muda de canal no meio de uma uhum. notícia muito importante. É então, verdade, é verdade. É tem isso. Se assim, eu não quero, vou tampar pra eu não saber, né? Vou tampar um problema, tipo assim, você não vai tampar. Vai cair uma bomba na sua cabeça daqui a pouco, sabe? Aham. Uhum,
0: mas é engraçado que você vê o interesse do pessoal, né? Porque tem uma hora que... Eu não lembro se é o... Então, eles estão no bar. Né? Isso. O dono do bar, ele muda de canal. Ele coloca num canal de entreten... um programa de entretenimento... entretenimento e aí todo mundo fala, ah, oh, oh, volta lá, volta lá. E aí ele volta no jornal. Sim. Porque, até porque, né, a gente, no caso a gente passou por uma pandemia, né, a gente poderia morrer por um vírus, e era uma coisa de, se você abusar, você pode morrer, então, mesmo não abusando, as pessoas estavam contraindo o vírus, né, mas lá, no caso, era uma bomba, né, então era uma situação bem diferente, né, eles Sim. estavam numa iminência de, não tem o que fazer, sabe hum. assim, ou a gente sai agora da cidade e não acontece nada, e a gente foi besta de ter saído, ou a gente não sai, e todo mundo morre junto, sabe assim, então é aquela coisa, tipo, ou a gente morre junto a gente vive junto, todo mundo junto. Porque tem até uma questão, um pensamento lá do, do Reino Unido mesmo, né? Na época da Guerra Fria, que eles tinham aquela, aquele, aquela preocupação, né? Se o Reino Unido estaria preparado para uma guerra nuclear, por exemplo. Eles estão no meio do caminho entre Estados Unidos e, a na época, a União Soviética, né? Qualquer coisa que acontecesse, poderia acontecer algo ali... Na, no Reino Unido também, sabe? Então eles tinham esse medo. Então eles trabalharam muito em cima desse medo nesse filme, né? Não, isso daí não aconteceu no Reino Unido, óbvio. Poderia ter acontecido. Era uma coisa que ela era uma preocupação real esse filme.
1: Sim. Esse filme ele tem aquela cara de, de documental. Então se você se você não tem conhecimento, pega uma, uma criança que não tem muito conhecimento do, do, das, das histórias mais próximas, né, da gente, ela pode achar que aquilo é um documentário, né? Que ele é bem atuado como um documentário, ele não tem ninguém olhando pra câmera, né? Ele tem muita cara desses documentários que, tipo, você tá filmando o dia-a-dia dia da pessoa e a pessoa não tá ligando que a câmera tá ali, sabe? Você falou da questão das pessoas irem embora pro campo, tem um momento que um cara vai pro campo com a família, né? Com uma família até que o, a, a, a criança perde o cachorro.
0: Ah, é verdade! E eles depois acham
1: um cachorro e, e eles vão, talvez eles tenham sobrevivido, até o pai do, do Jimmy, que fica, fica falando, ah, você vai fugir, não sei o que, você é um covarde, fica aquele papinho uhum. de sempre, né, que a gente já viu na pandemia, inclusive, né?
0: É verdade. É,
1: essa parte que você falou sobre a diferença de classe entre as duas famílias, cara, é visível no momento que a bomba cai, os ricos, eles têm um lugar para se esconder e os pais da Ruth ficam lá até morrer. É, deve ter sido por causa da, das consequências da bomba, né? 10 uhum. ou 16 dias depois. Já os pais do Jimmy morrem, uhum. sei lá, 4 dias, depois eles estavam escondidos atrás do colchão. É verdade. Então você vê essa questão é de classe ali já. Uhum. O filme tem um monte de crítica, mas aí às vezes você fica assim: é fã ou hater? É. Em um momento mais pra frente, depois que a bomba cai... Em algumas cidades, algumas pessoas que têm casas grandes com vários quartos... A, dá abrigo pra, pra pessoas que não tem lugar. Uhum. Isso é uma coisa que quem viveu aqui no Brasil sabe disso. Quando o Lula foi candidato contra o, o Collor... O que falavam do Lula é que o Lula ia botar alguém na sua casa pra morar junto com você.
0: É verdade, então, é ali verdade. É, ali,
1: aí é assim... Ali da gente vê que a polícia força para que o cara dê abrigo para as pessoas, mas eles não fazem uma manutenção daquilo. Então a polícia bota as pessoas na casa desse velho. E o cara des... e o velho expulsa as pessoas 10 minutos depois. Por isso que eu não sei se é o fã ou o hater, sabe? Uhum. Dessa questão do, do, da, da divisão de bens ali, né? Tipo, será que tá criticando essa questão de, de, de você deixar alguém morar na sua casa? Ou será que ele, ele tá querendo criticar aquela pessoa que tá botando pra fora? Então ficou
0: Eu acho que é criticar a pessoa que tá botando pra fora, assim, sabe?
1: Porque. Então não sei, não sei. Não ficou muito nítido, sabe? Aham. Uhum.
0: Você tá numa catástrofe, assim essas pessoas precisam de um abrigo, sabe? E Porque foi uma cidade inteira dizimada, né?
1: Eu acho que foi muito mais. A gente só viu aquilo. Porque se fosse só aquela cidade... O filme dura mais de 10 anos, né? Ele uhum. acaba com 13 anos depois. É
0: verdade, é verdade.
1: Outras, outras cidades iriam ajudar aquela cidade ali. Então, acho que tipo foi uma catástrofe global, só que a gente só viu...
0: É verdade, porque não mudou né? durante não muito mudou. tempo. E o filme, ele meio que faz com que a sociedade ela volte pra Idade Média mesmo, né? Porque eles vão colher a própria comida, eles vão trabalhar numa roça, assim, sabe? Porque Sim. O, o, a cidade toda, o todo aquele território, no caso, né? Virou um lugar que, assim, as pessoas... As pessoas têm que fazer por onde, sabe? As pessoas não têm mais aquele lance de comércio. Então, eles tiram a própria leite da vaca, eles comem o que tem ali, plantação. Então, todo mundo trabalha. As próprias roupas mesmo das pessoas, né? Mudou tanto, entende? Eles
1: voltam ao, ao estado primal, né? Até no, no, no jeito que eles falam, mais para o futuro eles já não uhum. falam... Do jeito que as pessoas falavam, cheio de fleu, É mas porque não tal. tem mais não escola, tem, né? É, não tem, tem
0: aquela coisa de aprendizado. As pessoas aprendem a viver. Não tá
1: tem um momento que o cara fala give me. E ele fala gizme me, giz me, O
0: é, é. que ele tá falando? E a tradução coloca lá, né? Tipo, dar, Vai, pra, é, mim, dar, pra, dar pra mim. mim dar, né? dar, é, dar. Isso ficou legal. Cara, é ficou, ficou sensacional, assim, sabe? Porque uhum. você vê ele falando estranho e você vê a legenda estranha. Você fala, gente, o pessoal tá falando muito. Muito. Ele coloca o verbo, o verbo mesmo mesmo, uhum. sabe? Então não tem aquela coisa de conjugação uhum. e tudo
1: Realmente, eles voltaram ao estado inicial, né? Tendo que plantar, só que é foda que a primeira colheita é um ano depois só que é uma colheita miserável. Uhum. Porque, é o, porque destruiu tudo, né? O solo e tudo é, mais. É verdade. Cara, imagina. Porque ficou
0: radioativo, né? O é, local, né?
1: Além disso, imagina. Não tem peixe. Não tem bicho nenhum. Porque todo mundo foi dizimado.
0: É verdade. E o que não foi dizimado tá impróprio pra comer, sabe? Não tem Absurdo, aquela aquela carne cara. não é boa pra é. comer.
1: E é legal que o filme traz muita gente pra o que aconteceu com a pandemia, né? Aham. Uhum. É assim, pra quem tem um gatilho bem, bem pesado, eu acho que não é legal assistir o filme. É foda é. falar isso agora no meio do podcast, mas... <risos> Porque a gente cria
0: um interesse, é. aí mas já... Mas mesmo
1: assim, né? Tipo, você pode abandonar, não é só desligar. Até no momento, eu até falei assim, cara, traz muito aquele sentimento da pandemia, logo, logo que a bomba cai, né? Tipo, a gente vê... É muito diferente, Aham. Né? Uhum. A gente ver que assim, o que a gente passou na pandemia foi absurdo, foi foda. Nunca mais. Na minha vida eu quero passar pelo que a gente passou. Uhum,
0: mas a gente continua conseguindo, né? Comer carne, comer Sim, as coisas, sem assim, é, precisar exatamente. mudar totalmente a gente... nossa vida, né? A gente é. muda, aí tem aquele lance de novo normal, uhum. né? Mas tipo assim, a, vi a vida uhum. voltou ao normal, sabe assim? Uhum. Tipo, as pessoas já não fazem mais fila de um metro não, não tem distância. novo normal, a gente
1: voltou ao normal.
0: Voltou ao normal, entende? Ninguém fica longe, uh, sabe? Eu acho
1: que a única coisa que acrescentou na nossa vida agora é que a gente tá com, por exemplo, a gente é, se a gente vai se vacinar com muito mais frequência e a gente tá resfriado. Vamos usar uma máscara ali só pra me proteger e proteger a gente. Exatamente. As acho, acho que não, che não chega a ser um novo normal. Isso é, são só umas novas condutas que a gente tá trazendo pra nossa vida. Mas as necessidades básicas a gente ainda tinha dentro da pandemia, né? A gente podia usar o banheiro da nossa casa, uhum. a gente podia tomar um banho do jeito que seja banho frio, banho quente ou o jeito tipo, uso frio que a gente tem, não importando se, se a gente mora numa palafita ou mora numa mansão, né? Aham,
0: uhum, Exatamente. É,
1: a gente não tava é, proibido. De usar as coisas que a gente tinha, né? É, lá era impossível... Acabou, a vida acabou, acabou. Você tem que
0: reconstruir sua vida literalmente, literalmente. né? Tem que reconstruir tudo. Perdeu tudo, sabe uhum. assim, suas raízes todas é. e tal. Então você não sabe nem mais quem você é. Sim. Porque você vai ter que reconstruir até mesmo sua personalidade. Porque você uhum. não é mais aquela pessoa que vai procurar emprego pra ter dinheiro. Você não. Dinheiro não faz sentido mais ali. Não fa... Ele falou
1: no filme, inclusive, uhum. né? Que o filme chama Threads, porque ele é dividido em tópicos, né? É. Ele exatamente. vai pontuando cada momentinho, o espaçamento de tempo é diário, né?
0: Uhum, tá? dia, é dia dia dia
1: dia a dia. Aí depois aumenta pra meses.
0: É, verdade. Né?
1: Aí ele vai de meses em meses e meses. Depois ele vai de anos e vai dando salto, salto de décadas, né? Aham. Uhum. É muito interessante isso, cara. Ele vai pontuando. Todos os acontecimentos ali que as pessoas estão entre aspas alienadas, ele vai pontuando. E depois as coisas que a gente... Que, a, que eles não têm grana pra mostrar, eles falam, né? Eu achei muito interessante isso.
0: Cara, uma coisa que me dá muita atenção nesse filme é o fato de ter o narrador, mas também essas pausas pra mostrar dia um... É, sei lá, domingo, 8 de maio. E quando tá rolando o, o, o bombardeio, né? A primeira bomba caiu, depois a segunda bomba caiu, ele vai colocando, né? Tipo, vai acontecendo, as, vai acontecendo tudo, né? O medo das pessoas, o desespero. Tem a tela preta e tem aquele som também de máquina de escrever, ah, né? Uhum. A cada letrinha que aperta e tal, tudo. Primeira bomba atômica caiu de 80 megatons. Aí, pronto, falou o Megaton. Aí fala, a energia elétrica tá acabando, não sei o que, nananã. Você fala, caralho, gente, aí chega uma hora que fala, né, que eu não lembro se era é, a quantidade de família, a quantidade de pessoas que tinham morrido, que era de 2,5 milhões a 9 milhões de pessoas. Uhum. Você fica assim, cara, um, é um raio muito gigante é um assim, sabe? Muito tipo, grande, muito, muito, mas porque ou é... um seria de 8 a 9 milhões ou de 2,5 a 3 milhões, mas não é de 2, porque eles não sabem o que, é. que tá acontecendo, sabe? Assim, se é tudo isso, se é pouco, então coloca lá um número, um raio gigante assim, Sim. sabe?
1: É porque o cristão de tecnologia da época, tecnologia de ponta, né? Foi pro caralho, velho. E uhum. se foi pro caralho ali, deve ter ido pro caralho no mundo inteiro. É foda, porque, assim, é 1984. Então a gente não sabe. Não tem internet, tem porra, não, então a gente não sabe se acabou o mundo. É. Acabou o mundo dele ali, né? Agora o mundo em volta, ninguém sabe. Mas eu acredito que tenha ido tudo pro caralho.
0: Eu não sei, sabia. Às vezes eu fico pensando, será que não foi algo que aconteceu só no Reino Unido? Pelo Reino Unido ser, tipo, uma ilhona... Meio que eles não tinham como...
1: Pô, mas tem tanto país em volta que não ia ajudar depois de 13 anos eles não conseguirem fazer uma colheita direito. Só se ficou De uma ótimo. forma. Porque é. assim,
0: também tem a questão do solo ter ficado radioativo. Então, fica hum. radioativo em alguns pontos, né? Talvez em, algum, em outros locais, assim, tenha dizimado também. As pessoas tenham saído de lá. Mas, de qualquer forma, não é aquele, aquele solo que... Uhum né, fica bom pra colheita Sim. também e cara, você vê o lugar como ficou durante muito tempo, depois que passou uns 13 anos né, que a filha da, da, Ru, da Ruth também que nasceu ela já tava grande e tal e ela... Cara, nevoeiro, entende? Nevoeiro uhum. em volta, assim, é. não tem a, vida, A luz né, do
1: ali. sol só começou depois de 12 anos, alguma coisa assim, 10 é, anos. É, é verdade.
0: Coisa assim, né? Então imagina, gente, você viver na escuridão o tempo todo, uhum. sabe? Como se fosse um dia nublado todos os dias. E é aquele inverno
1: nuclear mesmo, né? Uhum. Tipo, neva, a neva é tóxica, tudo é tóxico. O engraçado é que a Jane, a filha da Ruth, nasce saudável, né? Talvez ela tenha nascido com um problema. Ou não sei, porque ela sofre um estupro e o neném dela nasce, mas a gente não sabe o que acontece, né?
0: Então, eu tenho uma teoria, sabia? Tipo, mas é da minha cabeça, tá? Eu acho que a Jane, ela não nasce deformada nem nada, porque quando ela foi feita... Não tinha acontecido nada disso. Então, a gravidez ah. dela foi meio que nove meses e tudo. Ela acabou dando a luz mesmo gente, sozinha, né? Tipo, uhum. praticamente no celeiro, no é lugar, assim. É horrível, Lembra muito assim. lugar silencioso. Aham, uhum, é verdade. Acaba dando a luz sozinha, essas coisas. E eu acho que é por conta disso que ela vem pro mundo saudável, assim. Porque a gente vê, né? Ela tem, tipo, todos os dedos. Ela fala. Ela não uhum. fala como a gente, né? Normal, assim. Ela fala com aquele jeito, né? Tipo, dar pra mim. Sem aquelas conjugações que a gente aprende, né? Na escola, então ela, mas é a única coisa, é uma única questão, mas é uma questão social mesmo, né, já não é nenhuma questão dela então, mas eu acho que ela nasce saudável por conta disso. A última cena do filme que a gente vê é a Jane... Tipo, tendo a, o filho dela, né? Que a gente vê que ela tá grávida, né? E é por conta de um estupro mesmo, porque ela é super novinha. E ela tem a criança... Quando dão uma criança pra ela de volta... Cara, a gente não consegue ver muito o bebê de Rosemary, né? Porque... É mesmo. É, é, é tudo verdade. bem que o bebê de Rosemary a gente nem vê a criança nascendo, uhum. assim, né? Mas a gente não vê a criança. Mas o jeito que ela olha, que ela vai ver... Porque ela tá um pouco assustada, né? Porque, cara, ela é uma criança dando a luz. Então já deve ser assustador Porra. isso. E outra que ela vai pro hospital... E é um hospital bem capenguinha mesmo, né? Porque é um, não é um, não existe mais hospital assim, né? São umas pessoas, são enfermeiros lá que cuidam dos outros, mas é tipo um hospital de campanha, né? Uhum. E aí ela vai ter a criança e ela não pode falar nada, né? Ela não pode gritar, não pode fazer nada, porque lá tem que ser um lugar silencioso. E tipo, mano, ela tá dando uma, uma luz, né? E não tem anestesia, então dói. Então ela começa a berrar, gritar, não sei o quê. A criança nasce, a enfermeira dá o a nem criança. É um militar. É, né? Nossa, eu jurava que fosse uma mulher.
1: É um militar. Eu gravei isso na cabeça, porque Ai, eu quem fez o parto foi um militar.
0: Entendi. Aí, ela pega a criança e ela olha pra criança com aquela cara de assustada por ter tido um parto. E aí, ela olha pra criança e... Eu não lembro se o grito sai... Ou ela só faz o rosto de Acho grito e acaba. E aí eu olhei assim e falei... Cara, essa criança nasceu deformada... Porque a menina nasceu nesse mundo... Todo fudido e radioativo. Então a menina tá ela de radioativo. Radio... É. Aí é. é isso. Então a mãe não passou por isso... Porque a mãe teve uma vida inteira... Sem radiação nenhuma, só teve durante a gravidez, né? Ao longo da gravidez, mas ela passou alguns meses da gravidez, no caso, com tudo acontecendo e tal, né? Então eu imagino que a gravidez dela tenha sido saudável por conta disso. A gravidez, teoricamente, da Jane também foi saudável, né? Só a criança. A gente não vê a criança. Sim. E o filme simplesmente acaba... tela preta. Assim, pá, é. acabou. É muito impactante. E não é um filme que acaba de repente e a gente fica querendo algo mais, sabe? Porque não, a gente entendeu que, que ali que acabou, acabou, sabe? Hum. Porque eu penso assim, cara, e aí as próximas gerações? Porque se todas as crianças que nasceram agora são radioativas, e aí? Acabou a Ou humanidade Ou vai surgir ali. uma
1: nova humanidade radioativa. Então, né? mas a gente Humano vê ali que ali tipo, é,
0: um, é uma forma que a gente viu que aquele local ali, tipo, território, porque a gente não sabe se é no mundo inteiro, uhum. né? Mas... Pensando que foi naquele território lá Acabou, acabou, não tem plantação Não tem meio ambiente, não tem gente, não tem humanidade A terra vai ter que, sozinha Se reerguer ali Porque o ser humano mesmo não conseguiu fazer isso Por si Cara, é, muito, é um filme muito melancólico mesmo Que ele acaba de uma forma muito triste também, é. né
1: eu tava lendo uma, uma, umas matérias sobre o filme e tal, até uma matéria brasileira mesmo, que foi um dos, uma das produções mais impactantes feita para TV. Sério? Tipo, de quase todos os tempos, assim, né? Porque é uma produção da BBC com outros canais, né? É, e aí até que acho que dá essa cara documental é, é ser uma produção da BBC, né? BBC, é, que é, é ela faz filmes e tudo mais, faz série e tal, mas ela se juntar com, com outras produtoras para fazer um filme desse, né? E ele é um filme muito parecido com um filme que, nasce, que saiu um ano antes, que a gente comentou no comecinho, que é o The Day After, né? Como é que é o nome em português? O Dia Seguinte. É, tradução literal. Uh -huh. é, a gente já assistiu esse filme, você não lembra. A gente assistiu um sábado de manhã e tal. Eu dormi. É verdade. É verdade. <risos> É um filme que eu queria assistir faz tempo. Ele, ele aborda praticamente do mesmo jeito. Assim, mostra o subúrbio americano, as famílias tendo sua convivência, até que o um momento as bombas caem. E aí mostra o cotidiano da vida lá. Assim, ele é menos cru e menos cruel do que esse. Ele mostra meio higienizado as coisas, sabe? Porque no Threads a gente vê uma. uma... Os sobreviventes, gente queimada pela metade, cachorro morto, gato morto. É, eles comendo um, um, um animal cru, não, sem, sem fazer nada. Tem uma mulher que se, que se urina quando a bomba cai.
0: Nossa, sim.
1: É, uhum. Cara, que são com certeza coisas aí, eu reais, iria me né? mijar inteiro quando a bomba cai, eu me cagar inteiro uhum. também. Então.
0: Cara, você vê aquela... Que até no, no, no filme, ó... Na música... Rosa de Hiroshima mesmo... Secos e Molhados... Eles falam sobre essa bomba atômica da... De Hiroshima, né... Que parece realmente uma rosa... Uhum. Quando ela... Quando sobe, né... O... o a fumaça e tal... Eu fico pensando, cara, se eu vejo isso na minha frente, eu não sei se eu ter, teria a capacidade de correr. Porque é um negócio que é. eu nunca vi na minha é vida. É um né? E é catastrófico. E você fala assim, cara, esse negócio vai vir aqui daqui dois segundos, entende? O que, que eu faço? Eu vou ficar olhando, porque vai ser minha última, o meu último vislumbre Sim. antes de morrer.
1: É engraçado que o filme ele faz um. uma, uma parada, que é, que é bem sutil, assim. Na hora que a Ruth sai. Porque ela tá lá junto com os pais dela, lá no, no porão, e aí ela sai. E os pais não vão atrás, ficam lá. Porque sabem que vão morrer se saírem, então... Eu achei uma atitude meio estranha, assim, né? Tipo, eu talvez iria atrás dos meus filhos, né? eu acho que sim, né? Mas enfim. E ela passa por uma mulher segurando o um neném morto. Uhum. Que é tipo um call do que acontece no final.
0: Cara, é sensacional. Aham, uhum, exatamente. É exatamente. A exatamente.
1: A mulher não grita, né? Nada, mas ela fica olhando pra ela. E o neném tá ali, torrado na mão da mulher. Uhum. E é o que acontece lá, o neném tá morto... Quer dizer, não sei, né a gente já, A gente acha que tá, tá morto, quando o neném tá todo ensanguentado e ele é vermelho, né?
0: E não chora. E não chora, quando, exatamente. cara, tem uma, um contraponto muito foda. Porque quando a, a Ruth dá a luz pra Jane, tem o um choro. Tanto é que tem um animal lá, não sei se é um cabrito, alguma coisa que fica... Ou um cachorro. É cachorro. Que fica olhando assim... E aí o cachorro fica até assustado, porque tem uma mulher que apareceu do nada... E começa a berrar de dor... E uma criança chora logo depois, sabe? E ela arranca o cordão umbilical com a boca... Essas coisas e fala assim... Cara, idade média, entende? Tipo, Sim. voltamos à idade média. E uma outra questão também... É que, assim... O filme em inglês, né? Chama Threads... Que é tópicos, né? Fio, whatever... E em português ele veio como catástrofe nuclear, né? Faz sentido? Faz pela questão da gente ver uma catástrofe nuclear mesmo, sabe? Mas isso acaba resumindo um filme no que acontece no meio dele, né? E Threads faz muito mais sentido por conta de você ver todas as camadas, assim, sabe? Antes de acontecer a bomba, mas assim, antes de acontecer a bomba, tá rolando notícia, tá rolando um monte de coisa, então tá rolando vários, vários tópicos ali, né? Várias famílias, várias histórias, vários, várias coisas estão acontecendo ali, né? Porque a, o, o lance não é só a catástrofe nuclear, é como ficou depois, como que as pessoas estão vivendo depois, todas as camadas mesmo, né, desse sofrimento assim, sabe? Então, mas é claro que a gente compreende também, né, que um filme Tópicos ou Fios não teria, não chamaria tanta atenção, assim, no, no Brasil, né? A gente não iria entender que é um filme relacionado a uma guerra nuclear, por exemplo. Então, ele faz sentido o nome pra chamar atenção, mas, ao mesmo tempo, ele acaba resumindo o filme em uma coisa só e parece um filme jornalista e tal, né? E você vai ver, ele é muito agoniante, muito melo, melancólico, assim, sabe?
1: A gente já comentou como esse filme é bem dirigido e tudo mais, né? Foi o Mick Jackson que dirigiu o filme... E olhando a discografia dele... A <risos> E olhando a filmografia dele É engraçado que ele dirigiu o Guarda Costa Com a Ai, Whitney Houston e o... que
0: loucura
1: Como é que é? Kevin Costner Kevin Costner Vulcano, Kevin Que também é um filme de catástrofe
0: Caramba
1: Porque teve dois filmes de Vulcão no mesmo ano, né? E o Vulcano é o com Jones Porque teve um com Tommy Lee Jones e um com o Pierce Brosnan Mas, enfim é, é o Vulcano que também é um filme de, de catástrofe Mas é uma catástrofe É, menores proporções Ele dirigiu pouca coisa Mas ele dirigiu bastante comédia também Caralho, gente Ele é um gente. cara bastante versátil, assim, né? Se...
0: De comédia e dirigiu coisa conhecida assim? Eu não senhor? conheço,
1: chama L.A. Story, que é um filme com o Steve Martin, não conheço, não sei nem o nome desse filme em português. É
0: eu gosto de Steve Martin.
1: E ele também dirigiu um chamado Clean Slate, que eu também não conheço é, nem o um filme e, e nem conheço os atores também. O último filme dele foi um filme de 2016, que eu também é totalmente desconhecido, chama Daniel de Negação, não conheço, acho que não, nem, nem deve ter, ter estourado nem nada. Para dar um contexto histórico, né? De repente tem gente muito jovem ouvindo a gente que não conhece. Os anos 80 viveu um momento onde o mundo poderia acabar a qualquer momento. Assim, eu sou dos anos 80, mas eu nasci em 85, né? Você nasceu em 88 também é mas a gente acompanhou pouquíssimo dali. Mas eu lembro, assim, coisas na TV, tipo assim, ah, não sei que país tem a possibilidade de destruir o planeta com o com, com seu armamento nuclear tantas vezes. Várias vezes a gente ouviu isso, por vários momentos. Era bem assustador mesmo, assim. O conflito que acontece é entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? A OTAN foi uma união de países, de vários países, criados para combater politicamente né? a União Soviética, e também, lá do lado da União Soviética, também tinham, eles também tinham a OTAN, entre aspas deles, que era o Pacto de Varsóvia, né? que unia outros países. Tem vários filmes interessantes sobre essa época. Tem o The After, que a gente falou. O interessante do The After é quando a bomba. É um diferencial, inclusive, que é um filme muito americanão, assim. Uhum. Quando as bombas caem, ele tem um efeito especial onde mostra o, os ossos das pessoas.
0: Cara. Caralho.
1: E aí é tipo quando você dá um, um x-ray do Mortal Kombat.
0: Ai, né? sim, 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 aham.
1: Uhum. É bem isso aí. Então o chamariz do filme era esse, esse efeito especial que eles usaram no filme. Caralho. É meio tosco. Aham, uhum. né? não,
0: eu imagino, porque agora eu tô pensando no x-ray do Mortal Kombat no filme, entendi. É. Então aí eu tô pensando, nossa, que tosco.
1: E aí, tipo, que a, te, assim quando a bomba cai, lá eles é, é, tipo, não mostram a, a, o cogumelo, né? É, fica tipo assim uma luz branca uhum. E aí mostra só essa silhueta E os ossos das pessoas assim foi pra, Acho que pra fazer uma coisa bem impactante tal, né? Ah, sim, sim Tem o 13 dias que o mundo Que é um filme que, que conta Um momento muito específico Onde os Estados Unidos achou Que a União Soviética tinha Lançado um míssil contra Os próprios Estados Unidos e um cara que trabalhava lá, viu que o radar tava errado porque tava aparecendo no radar. E ele viu que o radar tava errado. Foi ele que salvou. Foi ele que foi, ligou o presidente e falou, não, tá errado, o radar tá errado. Porque ele, eles já iam contra-atacar sem ter ataque. A tensão toda durou esses dias, né? Esses 13 dias. Que é um filme muito bom, inclusive. Também acho que deve virar um podcast mais pra frente. Até o The After também acho interessante um dia a gente falar. É. Tem outros filmes também aí que abordam essa, essa, esse momento aí, né? Principalmente nos próprios no próprio anos 80. Tem uma outra... Uma última coisa que eu acho interessante. O filme, ele tem muito cara. Do filme, em 1984. Uhum. Antes da explosão da bomba. É. E depois da explosão da bomba, vira outra uhum. coisa. Mas ele tem muito aquela de... Ele é muito bem feito, cara. E realmente, esse filme, ele é muito bem feito. Porque ele te dá uma, uma noção de que as pessoas estão sendo observadas. Ele, não, ele é uma câmera que te deixa incomodado por estar assistindo. Uhum. Porque ele, ele... Não é aquela câmera de os atores estão... Postos ali pra câmera pra ficar bonito. Não é feio. É cinza. É, é fedido. Uhum. Sabe? Não sei se é fedido mesmo. É triste. É.
0: É um negócio triste que você espera que vai acontecer alguma coisa ruim. E aí tá todo mundo feliz e lá vivendo a vida, construindo planos, sabe? E você fica assim, cara, mas. É, sabendo o que vai acontecer, dá vontade de não ter plano. Mas aí você fala assim, cara, mas eles não sabem o que vai acontecer de verdade, porque nunca aconteceu isso na vida, entende? É que nem, sei lá, se falam, ah, vai cair uma bomba aqui. Qual que é o raio? Ah, não faz parte daqui? Então tudo bem, entendeu? Eu vou só mudar de cidade, pronto, sabe? E aí continuar minha vida, porque eu tenho tantas coisas pra viver ainda, e você descobre que é, tipo, no Brasil inteiro, entende? Não é só é. você mudar de cidade que basta.
1: E a gente pode botar em menor é, proporção que aconteceu agora no litoral de São Paulo, né, aqui. Hum. Uhum. que As pessoas perderam as casas, as vidas Tudo que construíram durante a vida inteira Ali, por causa de enchente. É em Exatamente. menor proporção, mas o Ai, impacto mas É o é... mesmo, uhum. imagina Exatamente. Você... Cara, você tava tá vendo no... Lá no meteoro, mo... mostrando um cara Que ele de manhã abriu a janela e tinha gente Boiando na janela dele é assim, Era mais ou menos isso que o pessoal Viu na bomba lá, uma uhum. pessoa queimada mas
0: é, pois Se você é. for
1: colocar é a mesma coisa
0: uhum. é Realmente, né Realmente, é. faz sentido
1: É terrível e quem puder ajudar as pessoas lá, né, tem bastante lugar pra, ah,
0: pra, pra é, ajudar as é pessoas Ah, isso é importante. Lá. E vale destacar também que a cidade, o filme ele acontece na cidade de Sheffield, que fica no South Yorkshire, na Inglaterra. E é importante a gente frisar isso, né, porque na década de 80 essa cidade era uma das maiores, das mais importantes do Reino Unido mesmo. Hoje em dia ela é a sexta maior cidade do Reino Unido, mas ela era uma das mais importantes, né, tanto pela indústria química, metalurgia, pela met... Indústria metalúrgica também, também tinha muitas, muitas questões militares lá, né? Tipo, eles tinham uma base da OTAN, tinha esquadrão de do Phantom 2 também, né? Que é uns aviões de caça lá do, dos Estados Unidos. Então eles tinham. Eles era uma cidade muito importante do Reino Unido na época. Então é até interessante, né? O filme ia acontecer nessa cidade, por exemplo, sabe? Porque já tem um histórico mesmo, assim.
1: E o filme aconteceu no meio da, da Guerra Fria, né?
0: Pra quem não sabe, né? Guerra Fria só se chama Guerra Fria porque não rolou nada, né? Nenhuma... Nada de... Só ameaça mesmo, né? Mas é aquela coisa de... <risos> né? Não porque foi na Rússia. É. <risos> e notinha pra esse filme, Bolides?
1: Eu vou dar um sim. Sem contar que esse filme me fez dormir muito mal.
0: Aham. Uh -huh. Cara, eu tive que assistir padrinhos mágicos depois.
1: É, eu fui, eu fui dormir, mas eu acordei me sentindo muito mal.
0: Aham. Uhum. Você acordou falando que você achou que você fosse morrer. É verdade. Loucura. E você só sentiu isso com o meu pai. Hein? O filme do meu pai, né? Sim. Não, com meu <risos> Primeiro dia de namoro, ele sentiu que ia morrer. É.
1: E, a no... e a sua nota?
0: A minha nota é 5.
1: É, então a média do filme é 5.
0: Que fácil!
1: <risos> Primeiro cinco do teu do, do, do Sim, medo, olha
0: aí! Cara, é um Cara filmão, mas Puta, uhum. o filme ele tem uma trilha sonora foda, ele tem. tem efeito foda também. Quando você vê. Chega um momento, assim, sabe, que o sofrimento tá tão grande lá. Na verdade, as pessoas já nem sofrem, né? Uhum. Tem um momento lá que o marido vai procurar água. E ele encontra, tipo assim, ele encontra um pouquinho de água pra ele, pra ele beber. E, cara, no meio dos escombros, assim, é uma coisa que ele não percebe, mas a gente percebe. Tem uma pessoa carbonizada ali. Pra ele, é água, sabe assim? Hum. Então, tipo, é isso que ele precisa de um líquido, entende? Se hum. tá saindo da pessoa morta, se tá saindo, tipo, de algum lugar, de um cano e tudo, não importa, sabe? Cara... Isso daí é uma coisa que eu falo assim, mano, esse filme é sensacional, assim, sabe? Ele retratou muito bem uma, uma catástrofe.
1: Se você vai assistir o filme depois do podcast, não assista comendo. Ele não é gore, mas ele mexe muito com a gente.
0: É verdade, ele não é gore, nem nada É um filme, cara, mas é um filme realmente Que é pra apreciar, sabe é. assim? Não é um filme pra você ficar conversandinho Não é um filme pra nada você, disso. nada É um filme pra você realmente apreciar Lembrando que antes da catástrofe, antes das bombas e tudo O filme, filme ele é, lento, é um pouco lento né? Aí depois ele começa a engrenar bastante Mas ele é um lento que é necessário Sim. Porque você vai criando muito af... é, afeto Pelos personagens Você vai compreendendo a vida deles os... As questões familiares, normais mesmo assim, sabe? E você vai vendo que é tudo aquilo lá, tipo, são conflitos que acontecem dentro de conflito, entende? Tipo, o conflito é mundial, mas tem os conflitos ali pequenininhos entre pai, hum. mãe, filhos, irmãos, que não Vizinho. sei o que. A vida não para porque tá acontecendo um conflito mundial, assim, hum. sabe? Tipo, as pessoas têm problemas e eles continuam os problemas, entende? Sim. Eles só acabam mesmo quando tudo acaba, porque realmente o único lance é sobreviver. E agora que a gente terminou esse podcast meio melancólico assim, né? Esse filme, Threads, ele é um terror sem medo ou terror com medo?
1: Cara, é um terror com muito medo.
0: É verdade. Ele é um terror com medo, com melancolia pra esse, né, e mais outros podcasts que vão vir por aí, se você tá ouvindo esse podcast como seu primeiro podcast, porque você gosta de Threads ou assistiu Threads e quer ver uma opinião diferente da sua, talvez, pode ouvir outros episódios e aonde que as pessoas podem
1: ouvir a gente. Elas podem ouvir a gente atualmente no Spotify, no Anchor, no Amazon Music, no Castbox, no Google Podcasts e também pode achar a gente lá no seu tocador de podcast favorito procurando pelo Feed do Terror Sem Medo.
0: Exatamente, e na nas redes sociais a gente tá no Instagram como arroba terror sem medo 13, tudo junto e 13 numeral e pelo nosso e-mail
1: terror sem medo 13.gmail manda um e-mail pra gente aí, dá 5 estrelas pra gente lá no Spotify deixe seu comentário, faz três postagens lá, uma com o post do podcast, uma com o um trechinho do podcast e uma com a nossa nota que é pra você comentar a sua nota.
0: E esse podcast tá é. é especial porque vai ter o notinha 5 é ali verdade, pela primeira vez, é primeira olha. Graças cinco. ao Fabito. E o que a gente vai ter no próximo episódio?
1: É um filme que eu nunca assisti na minha vida, mas que eu fui dar uma pesquisada ele parece bem assustador. Não adormeça.
0: E até o próximo Terror Sem Medo e pra mim agora Threads é só do Twitter.